0: segunda vez de abordar con nosotros el tema y explicarnos aún más eh, esta figura del arbitraje y lo que puede ocurrir lo que no puedo, o sea, no lo que puede ocurrir sino cuál es el trámite, cómo inicia y, y, y cómo es la mecánica de esto, así que nos queda de otra que seguir eh, eh, con el ojo avisor de cómo va a continuar esta historia que ya finaliza una etapa, evidentemente ahora viene otra etapa Miguel Ángel, muchísimas gracias. Como siempre, muy amable.
1: Gracias a ustedes y que tengan un buen día. Hasta luego.
0: Muy bien. Siete, cincuenta minutos y por eso digo que hablar del día después y con quien vamos a conversar, yo debo reconocer que así como uno a veces hace juicio crítico de los políticos panameños o de la clase política panameña, pocas veces eh, los ponderamos cuando hacen las cosas que cada uno considera que ellos deben hacer. Y en ese sentido yo tengo que reconocer que José Blandón, presidente del Partido Panameñista y candidato a vicepresidente de la República, en la nómina con Rómulo Rux a la cabeza, en medio de la crisis se ha tenido el, yo no sé llamarle el valor, porque ese es el costo de ser político. ¿no? El, digo el valor porque si dice A, ah, te caen en pelonera. Si dice B, te caen en pelonera. Y si dice C, también te caen en pelonera. Porque ese es parte del costo de ser político. Eh, y, y las peloneras te la dan tus adversarios políticos, tus detractores naturales que se tienen, y con eso se vive, y te la dan gente que no saben, si, ni, ni, ni saben ni entiende lo que tú estás diciendo, pero igual te dan las peloneras. José sea, hablando yo sí le reconozco que en medio de la crisis eh, dejó sentado una serie de posiciones a través de sus cuentas de redes sociales de él y del Partido Panameñista. Y uno de los temas que a mí me llamó la atención que planteó José Blandón fue precisamente este que hemos estado desarrollando en la mañana de hoy. El día después. La euforia, estar en contra, estar a favor, el fallo de la Corte, la ley en la Asamblea, listo, perfecto. Y todos esos temas iban a concluir algún día. Pero, ¿qué hacemos los panameños después? ¿Qué sigue después de esta historia? Don José Blandón, buenos días, bienvenido.
2: Muy buenos días, profesor. Buenos días a todos. Mira, lo, lo primero que, que diría es que definitivamente el fallo de la Corte de Suprema Justicia ha sido muy claro y contundente y es producto de la movilización popular. No hay que llamarse engaño, esto es una victoria de ese despertar ciudadano, de esos miles de ciudadanos, especialmente jóvenes, que salieron a las calles, a protestar de manera pacífica, yo le atribuyo más a ellos que a los que cerraron las calles indefinidamente el resultado obtenido, pero en todo caso, yo creo que toca reconocer que, que el pueblo ha hablado claramente, en su amplia mayoría, de que no quieren minería. O sea, a partir de eso, ¿qué toca ahora? Como decíamos, el día después... Eh, lo primero que debiera darse, a mi juicio, es el levantamiento de los cierres de calles. Y lo que se estaba hablando es que lo que se quería era la derogatoria, la ley o la inconstitucionalidad de la ley. La ley, al declararse inconstitucional, se está derogando. O sea, el propósito declarado de quienes estaban cerrando las calles se cumplió. Eh, no se justifica que se continúe afectando en la manera que se ha afectado por más de un mes la economía de miles y miles de familias en provincias como Chiriquí y Bocas del Toro. Y hay que sentarse a ver, especialmente el gobierno, qué medidas se pueden tomar para mitigar en algo el enorme daño ocasionado a sectores como el sector agropecuario, el sector logístico y el sector turismo, producto de todo lo que ha pasado en este mes. Eh, crédito blando, no sé hay que buscar los mecanismos para que empresas no cierren y en plan no se pierdan más de lo que ya se ha perdido producto de esta situación lo segundo que debe ocurrir es que tenemos que empezar a trabajar en el plan de cierre y eso no es algo que se va a hacer lo hemos dicho varias veces de la noche a la mañana eso es algo que va a tomar su tiempo y tiene que convocarse a los mejores profesionales del país pero también entender que tenemos que buscar ayuda fuera del país porque aquí, aquí en Panamá no ha habido una experiencia real con cierre de minas las minas que se han cerrado se han cerrado ya la, a la maldita sea y, y realmente hay problemas graves todavía con esas minas por no haberse cerrado adecuadamente la legislación panameña no establece un procedimiento de cierre de minas el estudio de impacto ambiental habla de, de, del, del cierre de la mina, pero de manera muy superficial. Entonces, aquí hay que sentarse a ver este tema con mucha responsabilidad. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, capítulo de Panamá, ha convocado una mesa de trabajo para ver esto. Entiendo que están buscando cooperación internacional, reconociendo que no hay en Panamá los profesionales con experiencia para abordar este tema, más tratándose de la mina de cobra a cielo abierto más grande de Centroamérica. No estamos hablando de cualquier minita, estamos hablando de una mina de proporciones importantes. Entonces, todo esto hay que verlo con mucha responsabilidad, reitero, porque no es un proceso fácil, ni corto, ni barato. A mi juicio, parte de lo que debe ocurrir aquí es que. Tiene que haber, nos gusta en una conversación con First Quantum, porque ellos, como empresa que está operando la mina, son los responsables, de acuerdo al estudio de impacto ambiental, de resanar y ver el tema del cierre de la mina. O sea, ellos que ocasionaron el daño deben ser quienes paguen la reparación del daño. Pero toda vez que el contrato se está culminando antes de tiempo por un fallo en constitucionalidad, aquí va a haber una discusión que ojalá se pueda llegar a un acuerdo, pero posiblemente va a ser en un pleito, en arbitraje, o quién sabe qué otro mecanismo. Porque no es solamente lo que ellos le pueden reclamar al Estado panameño, si es que le van a reclamar algo, sino lo que el Estado panameño les puede reclamar a ellos con respecto al cierre de la mina en estos momentos.
3: Don José Blandón. Aquí hemos dicho en varias oportunidades durante la crisis, en el análisis, eh, de que la capacidad de maniobra, eh, por un lado, de gobierno ya no existía, y por otro lado, remarcamos la ausencia de gobierno que había desde el día uno en que iniciaron las protestas. Mi pregunta va dirigida a conocer cuál es el análisis respecto a cuál sería el rol, el papel que debiera jugar la actual administración de Cortizo cuando ya le quedan eh, aproximadamente seis, siete meses de gobierno.
2: De que Ellos tienen sí o sí que iniciar el proceso de cierre de la mina. Yo no veo que eso pueda decirse, vamos a ponerlo en pausa hasta julio del próximo año. O sea, entendamos algo. Ahí, por ejemplo, y yo no soy experto en esto, he tratado de, de aprender algo en las últimas semanas, precisamente pensando en el escenario en el que estamos ahora mismo. Están las tinas de relave ahí, que si no se les da el cuidado prácticamente diario, y hay un accidente, eh, se fracturan esa, eh, eh, esa, esa, esas tinas, puede haber una contaminación irreversible por muchas décadas Pero que afecten en esa área donde está operando la mina.
0: No, no, Deme un, un segundo, Melissa, eh, busca en el YouTube una persona que se llama Más Arquitectura y bloqueela, por favor. Yo no puedo tolerar, o sea, ahí están hablando. y cuestionando a Blandón por lo que está diciendo, pero eso que más arquitectura pone Blandón, no se lo voy a tolerar, por favor, bloqueelo, sáquelo de la lista de YouTube. continúen
2: Ahora voy a tener que ir a buscar para ver qué era lo que estaba diciendo.
0: Ah, <risa> estupideces, pero... Bueno, no, bueno yo, mira. Que, yo tolero, tolero que estén diciendo... Blandón está desarrollando y hay quienes están diciendo ah, no me gusta, ah, que no vas para ningún lado. Bueno, listo, está bien, cada uno dice lo que quiere. Pero ya cuando se ponen en la vulgaridad y en, la, y en el insulto, yo eso sí no lo tolero. Así que, elimínelo, por favor. Sigue, sigue.
4: Sí, bueno,
2: lo, 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 que, lo que decía es que aquí nosotros tenemos que ver este tema eh, con mucho cuidado porque el tema de cierres de mina puede tomar entre tres a cinco años y hay lo que se conoce como el poscierre, que después hay que darle un seguimiento de todas maneras a las áreas para asegurarse la no contaminación y la no afectación de las comunidades aledañas y de poder eh, reutilizar esas tierras que se utilizaron para la explotación minera para otros fines. Esto no es una cuestión que pasa de un día para otro, reitero, y una cuestión que tiene un costo, y a nuestro juicio ese costo lo tiene que asumir first Quantum. ¿Cómo va a definirse eso? Eso es parte de lo que le toca a este gobierno, para bien o para mal, en los próximos siete meses todavía sigue gobernando este país Laurentino Cortizo entonces él tiene que asumir unas responsabilidades con respecto a esto ahora tenemos también que entender que a corto plazo en la parte económica el impacto va a ser negativo hay gente que va a quedar desempleada y es mentira que, que, que para el cierre de la mina vas a emplear la misma cantidad de gente que tenías trabajando para la operación de la mina entonces entonces Ahí va a quedar gente desempleada, ahí va a haber a corto plazo, reitero, unos ingresos que se van a perder para el país y para los que eh, eran proveedores de la mina, y hay una responsabilidad de ver bueno, qué alternativas de empleo conseguimos, qué otras fuentes de ingresos va a conseguir el Estado panameño para, a mediano plazo, poder sustituir lo que la mina representaba, para bien o para mal. Eso yo creo que también parte de un debate que debe empezar en este gobierno, porque la situación económica del país está muy delicada en estos momentos. No es solamente esta discusión sobre el tema de las minas, es lo que está pasando sí. con el canal de Panamá. Ayer Bloomberg anunciaba que una línea de tanqueros grandes había tomado la decisión de cambiar la ruta de Panamá por la ruta del canal de Suez. Y esas decisiones no son decisiones que se revierten de un mes para otro. O sea, pero, podemos estar perdiendo clientes en este momento en el Canal de Panamá. Entonces, pero, es, todas esas cosas tenemos que sumarlo, porque la tal, misma no está pasando en el aire.
4: Pero, Landón, pero ustedes eh, pudieran, usted y el señor Ruz, pudieran llegar a ser gobierno en, después de las elecciones, o sea, en las elecciones de mayo, pudieran ser electos como, como quienes quedarían al frente de, de, de este país. Ustedes tendrían ya que tener en mente cómo resolverlo, porque de seguro este gobierno no va a empezar a hacer nada para resolver esa cantidad de empleos que van a quedar producto del cierre de la mina.
2: Sí, y yo quiero ser claro en, en cuál es la posición eh, de la alianza nuestra. El pueblo habló, habló alto, cl alto y claro, la Corte de Suprema de Justicia ha dictado un fallo que es final y de obligatorio cumplimiento. La mina debe cerrarse. Y aquí no cabe discusión, no cabe otros argumentos y lo que debe hacerse de la manera más responsable posible. Entonces, dentro de eso, en nuestra opinión, hay que sumar a los expertos nacionales e internacionales. Y esto no puede verse de un modo partidista, ni de gobierno de oposición, porque no este es un proceso que va a ir más allá de este gobierno, y no importa quién gane la próxima elección, también va a tener que asumir la responsabilidad con respecto al cierre de la mina y hacerlo lo mejor posible. Y de paso ver el cierre de las otras minas que han quedado a medio palo. Entonces, esa situación, yo creo que hay un actor importante aquí que ya empezó un trabajo desde la sociedad civil, que hay que sumarlo al esfuerzo, que la UICN el capítulo panameño que mencionaba, que ya empezó a hacer un trabajo y nosotros creemos que hay que darle seguimiento al trabajo que ellos están haciendo. Pero yo creo que también aquí hay responsabilidades políticas y legales a raíz del fallo de la Corte. Un fallo de la Corte que dice que se violaron 25 artículos de la Constitución Nacional. Un fallo de la Corte que dice que se volvió a presentar un contrato ignorando la existencia de un fallo en constitucionalidad previo el 2017 con los mismos vicios del contrato que ya había sido declarado inconstitucional. Entonces, aquí hay responsabilidades, reitero, políticas. Aquí hay gente que tiene que renunciar. O sea, después de todo lo que ha pasado en este país, no puede ser que todo el mundo esté como que eso no fui yo, no fui yo, no fui yo. No fue nadie, pues. Aquí nadie tiene la responsabilidad de lo que pasó. Aquí hay gente que tiene que asumir la responsabilidad política y renunciar o destituirlo del cargo pero además tiene que haber responsabilidades legales, tanto civiles como penales, porque aquí hay situaciones de gente que sí. debió defender los intereses del país como funcionarios que son, y no lo hicieron. Entonces, desde esa perspectiva, tiene que pero haber Esa también...
4: responsabilidad solo caería en los funcionarios, no en quienes sirvieron de asesores y que se ganaron casi 6 millones de dólares en, en asesoría.
2: Bueno, pero es que aquellos que cobraron dinero del Estado, Estado para representar los intereses del Estado también tienen, por supuesto, una responsabilidad. Pero sobre todo lo tienen quienes representaban directamente al Estado en la negociación con la mina, porque los otros son asesores. Al final yo puedo decir, bueno, yo asesoré, el
4: que tomó la decisión
2: fue el ministro, el presidente. ¿Me explico? Entonces, eh, aquí hay una situación en la que el ministro de Comercio, para comenzar, ya debería haber presentado su carta de renuncia hace rato, pero después el fallo de la corte con más razón y yo no entiendo cómo aquí todo el mundo está, está mirando para pa el techo como que esto no es conmigo
4: pues claro
2: que es contigo, y es con todo el gabinete que firmó ese, ese contrato y reitero después del fallo de la corte, cuando uno se pone a leerlo con detenimiento ahí hay temas que pueden claramente indicar que hay responsabilidades más allá de las políticas, responsabilidades legales de afectación al Estado panameño por sus actuaciones.
1: A ver, don José Isabel Blandón, yo le preguntaba al profesor si él creía que la gente en Panamá, como suele pasarnos a los latinoamericanos, íbamos a olvidar rápido. ¿Usted cree que el panameño olvidará rápido y pronto lo ocurrido con Miras a mayo de 2024?
2: Mira, no, yo creo que este es un tema que definitivamente va a ser parte de la discusión eh, en la campaña, pero cuando tú ves, por ejemplo, eh, a una de las personas que siendo presidente de la República, bueno, dos expresidentes de la República que tuvieron que ver directamente con el tema de, del contrato y que no tomaron decisiones en su momento, hoy en día casi que antimineros, entonces tú, tú dices, eh, bueno, vamos a ver. ¿qué tanta memoria o qué tanta claridad de responsabilidades tiene el pueblo eh, eh, panameño o cómo se va a querer utilizar este debate de la mina con intereses políticos, queriendo todo el mundo deslindarse de lo que en un momento dado dijo? Porque aquí todos, todos, con excepción de Maribel Gordón, dijeron en su momento que no podía hablarse de cerrar la mina, que en todo caso había que hacer un plan de cierre gradual y que un plan de cierre de la dual, tomaba muchos años. Aquí, ahora, algunos de los que están diciendo es que la mina, se, eh, eh, ¿cuánto se tiene que ir mañana? Y que la, la mina hay que cerrarla mañana. Eso no es lo que estaban diciendo hace un par de meses atrás.
1: ¿Usted cree que a la campaña suya
2: y de Rómulo Rux este tema le va a pasar factura? Pues, yo creo que definitivamente... Afecta, no digo que no. Y hay gente muy interesada en, en, en que afecte lo más posible, porque aquí ha habido una serie de mentiras que se han dicho con respecto al rol de nuestra alianza y este contrato. Por ejemplo, hay gente diciendo que los panameñistas votaron a favor del contrato. Nosotros de siete diputados que tenemos, hubo uno sí que votó a favor. Los otros seis no votaron a favor del contrato. En el primer debate, el único... Los únicos dos votos en contra fueron el de Juan Diego y el de Elías Vigil, que es panameñista. Pero eso no lo quieren recordar ni lo quieren reconocer. Aquí hubo muchos líderes panameñistas que estuvieron participando de las protestas desde el día uno. Además, más, de los primeros detenidos que hubo fue un, un líder del partido panameñista, Manuel Colina, candidato a representante de San Miguelito. No. Entonces, eh, querer decir que aquí eh, Rómulo Rux, por ejemplo, es un candidato pro-mina porque su firma de abogado representó, representa a Fritz-Quantum. Él dijo desde un principio y fue una de las condiciones de la alianza nuestra que nosotros como alianza respaldábamos la aprobación de una ley de moratoria a la minería. Que el tema con Fritz-Quantum era que la mina ya existía y que había que ver cómo hacíamos con una mina que ya existía y que sigue siendo un problema ahora mismo, que esa mina existe. Y el problema ahora es, bueno, ¿cómo vamos a hacer el plan de cierre y cómo vamos a reemplazar en la parte económica lo que esa mina le representaba al país? Pero ya la discusión de que si la mina se mantiene o no se mantiene, una discusión para nosotros cerrada ya. Y, el y, el era, habló, claro, y ¿tú, la tú, Corte ya habló también.
0: Oígame, a propósito de ese, esa respuesta a la pregunta hecha, y aquí un oyente incluso me la mandó y estaba pensando en lo mismo, y dice, ¿qué va a pasar con futuras concesiones mineras de otra naturaleza, arena, agua, piedra, cascajo y demás, paramos todo y dependemos de suministros y proveedores extranjeros, porque la moratoria dice moratoria para concesiones de minería ¿no?
2: Así lo abierto o sea, ¿qué va a pasar sí. con las otras con las otras formas de minería? yo, definitivamente que lo que es minería de cobre de, de minerales eh, a cielo abierto, eso debe quedar ya proscrito, y yo pienso que incluso en un eventual cambio constitucional debe tocarse ese tema a nivel de la constitución, pero sí hay otro tipo de explotaciones mineras que no pueden eh, parar, no todo lo que se necesita para construcción de casas, carreteras y demás, lo que sí hay que adecuar el código minero que está totalmente obsoleto para ese tipo de actividades de menor impacto pero que igual tienen su impacto
4: Oiga, yo le quería preguntar, usted mencionaba hace un rato al diputado Elías Vigil que es panameñista y que votó en contra del contrato minero pero él también hizo serias denuncias sobre de que la mina habría pagado 1.5 millones a los diputados que aprobaron eh, que firmaron, sí, que aprobaron el contrato eh, usted que es panameñista, igual que él o sea, no, no ha conversado con él si eso fue verdad o no, porque como que lo dijo así suelto y ha, eso ha quedado en nada.
2: Bueno, mira, sí lo conversamos y en medio que efectivamente él se mantenía en que había habido plata en el primer debate. Eh, como yo recuerdo, él no dijo que fue la mina específicamente, pero sí que había habido plata por la aprobación del, del, del contrato. ¿no? no recuerdo que él haya dicho que la mina... Por, se puede entender que la mina, el gobierno claro, cualquiera de con los con dos el contrato. Uh -huh. sí, sí pero como recuerdo no dijo específicamente la mina no no
4: bueno no lo le que puedo haya sido, es dar grave. más
2: detalles porque no, lo que sí claro. se le preguntó sí se le preguntó fue oye, eso que tú dijiste y yo no, eso es tal cual lo dije pero de ahí para adelante pues le tocaría él dar más detalles ¿no? Eh, y no, la no me más que lo que él dijo
3: usted, usted lo acaba de mencionar a una, una respuesta de la pregunta que le hizo Gonzalo pero se ha puesto sobre la mesa lo que usted acaba de decir a instantes hace en torno a que habría un supuesto conflicto de interés entre Rómulo Rux por trabajar para la firma de abogados que asesoró a, a la mina First Quantum, ¿usted ha conversado con él sobre este tema?
2: Sí, nosotros hemos conversado como te dije, cuando todos hicimos la alianza fuimos bien específicos, yo lo dije en varias entrevistas, que nosotros coincidíamos en muchos temas, pero que había algunos temas en los que no coincidíamos, que no íbamos a coincidir en el 100%, y que uno de los temas en los que no coincidíamos era el contrato de la mina. Pero que, sin embargo, con respecto al tema minero en particular, sí estábamos de acuerdo en que el país tenía que aprobar una ley de moratoria a la minería, ley que ya aprobó la Asamblea. Pero que nosotros teníamos el compromiso al llegar al gobierno de proponerla y aprobarla. No. Entonces, aquí no es un tema de que se está a favor de la minería en general, había un tema que había una preocupación de qué pasaba con la mina que ya existía y que estaba operando. Con el fallo de la Corte se deslinda esa preocupación, porque aquí ya no hay discusión que dar. O sea, aquí esto no, no es que si se quedan o no se quedan, se van. Es que ya salió un fallo de la Corte. Entonces, lo que hay es que ver cómo cerramos esto y cómo lo cerramos de la mejor manera posible, entendiendo que ya la mina no, no tiene sustento ni legal ni constitucional. ¿Pero si ¿Usted es que considera vez...
3: que, que el señor Rux tiene un conflicto de interés respecto al tema minero en, por haber participado en esta firma de abogados?
2: Yo creo que definitivamente él lo ha dicho muy claro en decir que cuando ganase la presidencia de la República él se distanciaría inmediatamente se saldría eh, eh, de Morgan y Morgan, por lo tanto para no tener ese tipo de conflicto de intereses pero es que el tema de la mina ya es un tema muerto sí. eh, Leonardo, ya, ya, ya aquí hay que ver el, el cierre de la mina punto, aquí no hay otra opción aquí no hay, acá vamos a ver cómo revivimos el contrato el contrato está muerto, ya no existe
1: Se ahora, ahora usted <risa> mencionaba don José de Blandón el proceso de cierre proceso de cierre que puede durar dos, tres, cuatro, y hasta incluso diez años, como ha ocurrido en otros países. Y cuando se le pregunta a los candidatos o miembros de la actualidad política que estaban en contra del contrato, ¿Qué hacer con los dos mil, tres mil, cuatro mil, porque todavía no está claro el número de trabajadores afectados de manera directa con esos puestos de trabajo? Siempre se habla de, bueno, hay que meterlos en el sector formal. Bueno, pero ¿Qué sector? El, el Estado tiene que asumir esos puestos de trabajo, como le pregunto a usted, si llega a ser usted el vicepresidente escogido por el pueblo, lo más probable es que usted le toque parte de ese problemita. José Isabel Blandón diría que esos puestos de trabajo que se van a perder por el cierre de First Quantum tienen que ingresar directamente a la planilla
2: estatal. No, si nosotros tenemos que ver cómo bajamos la planilla estatal, no seguir aumentándola. Claro, o sea, cómo hacemos aquí, entonces de, tan fácil no. para
1: chaquear los dedos y decir, esta gente es sale? Que, es,
2: que no es, es que no va a ser así, Gonzalo, que esto no es chaquear los dedos y ya, y por eso es irresponsable decir, no, no, esto, no, no hay problema, eh, eso, no, digamos que no son 7 mil, digamos que hay varios extranjeros, pero, pero fácilmente son 4 mil, 5 mil personas que trabajan directamente, más los que trabajan indirectamente. Ya, de nuevo, aquí nadie está hablando de, de salvar la mina, ya, hay un fallo de la corte, el pueblo habló no quieren minería, hay que cerrar la mina ok, cerrada la mina eso significa que el impacto inmediato del cierre de la mina a corto plazo va a significar que mucha esa gente va a perder su empleo, tanto los que trabajaban directamente como los que indirectamente dependían hoy de la mina, eso es una realidad ¿no? y eso no se va a resolver ni en una semana, no es que la próxima quincena ya van a estar cobrando en otro lado entonces esa realidad va a tener su impacto en los próximos meses de aquí a la campaña, por lo menos, porque le va a tocar principalmente al próximo gobierno ver qué actividades económicas se van a apoyar, se van a impulsar para que puedan generar empleo. Pero una cosa que yo diga, ah bueno, vamos a, a ver cómo desarrollamos el puerto que la mina tiene ahora mismo allá en la costa y decir, vamos a desarrollarlo turísticamente. ¿De qué me estás hablando? Si ahora mismo no llega ni carretera allá, ¿qué, qué, qué, ¿qué desarrollo turístico va a generar ahí a corto plazo? ¿Para llevarlos a qué? A ver la mina. ¿Me explico? Entonces, aquí hay que tener en cuenta que va a haber que hacer un plan que no, va a tomar un par de años para poder agarrar la gente que hoy estaba trabajando en la mina y la gente que está sin empleo hoy en día y poder encontrarle empleo. Porque la principal preocupación de los panameños hoy en día, y, y cuando ven a la campaña, es el tema económico, el tema del de empleo.
0: El tema económico personal.
2: Sí, exacto. Claro. O sea, aquí tú tienes una situación en la que a corto plazo, reitero, el impacto del cierre de la mina va a ser un impacto negativo. A que a mediano y largo plazo, pues estamos protegiendo la naturaleza y vamos a poder reutilizar esa área para un propósito eh, más rentable, porque Panamá es verde, todo lo que quieras. Sí, está bien, puede ser a mediano y largo plazo si lo hacemos bien pero a corto plazo el impacto es negativo, o sea, no, 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 no estamos queriendo engañar a la gente o decirle a esas miles de personas que hoy en día están dependiendo de la mina, que mañana ya van a tener empleo o e ingresos, porque no es así. Entonces, lo que sí es que tenemos que tratar de que esto no tome años ni más tiempo del necesario. Y para eso, para lamentablemente... La sí, lamentablemente. pero es que lamentablemente hay siete meses de este gobierno todavía. Entonces nosotros no, simplemente no vamos decir, bueno, ya vamos a ver en julio qué pasa el otro año aquí hay que también meterle algo de presión al gobierno para ver en estos próximos siete meses qué empieza a hacer el gobierno eh, eh, para tratar, eh, bueno, no, si no de arreglar las cosas, por lo menos de no agravarlas más, Flor, en ese punto es tan importante la discusión del presupuesto
0: en ese, punto, en ese punto le hago una pregunta muy puntual a José Brando, conocedor de la vida política de este país y que sabe Sabe medir el termómetro político de este país. Fíjese lo que usted acaba de decir, que yo lo comparto, y lo discutimos más temprano aquí. La administración Cortison tiene cero capital político para tomar algún tipo de decisión en los próximos cinco meses que le quedan de. siete meses que le quedan de, de gestión de gobierno. Cero. Yo no le asigno ningún capital político. Sin embargo, hay temas que están pendientes, entre otros el presupuesto, al cual usted también se ha referido en otras ocasiones. Pero aquí hay una pregunta clave. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Si el presidente Cortizo, para los que creemos en la divinidad, el Espíritu Santo lo elimina, lo, lo, lo elimina, por amor a Dios, lo ilumina, lo ilumina, y Cortizo convoca a la dirigencia política del país para buscar un acuerdo, por ejemplo, con el tema del presupuesto, para ajustarlo, luego de conocidas las reacciones de esta crisis ve blandón posibilidad de que la clase política, en este caso los opositores, concurrieran a, a ir a buscar una especie de consenso sobre el presupuesto o sobre
2: uno o dos puntos más, ¿es eso viable? Mira, no lo veo fácil pero yo sí creo que es viable si hay la voluntad o sea, yo, yo, yo lo que le recomendaría al presidente de Cortizo y al PRD es primero asumir la realidad, su realidad no hay ninguna posibilidad de que el PRD gane esta elección. Ninguna. Cero. Entonces, partiendo de esa realidad, que el presidente Cortizo, que ha dado a entender con mucha claridad que su aspiración es que su legado sea reelegir al PRD y que Gaby Carrizo sea el próximo presidente, tiene que entender que eso ya no va a ser su legado, que se olvide de eso. Entonces, él puede tratar, y ojalá lo hiciera, de elevarse frente a esta situación de crisis y preocuparse en estos siete meses de dejar un legado. ¿Y cuál podría ser el legado? Por ejemplo, hombre, voy a dar los primeros pasos para el cambio constitucional que este país requiere. Vamos a ponerlo de la quinta papeleta, que el país decida el día de la elección si quiere o no quiere una constituyente. Dos, como digo, el, el tema del cierre de la mina, por amor de Dios, que no se le ocurra poner el tema del cierre de la mina en manos del ministro de Comercio Actual o del ministro de Ambiente Actual. O sea, eso no va a tener ninguna credibilidad. Por eso es que los tiene que sacar si no renuncia y buscar gente que a lo mejor no va a ser del PRD, lo más seguro no va a ser del PRD, pero ponerles con la única responsabilidad de trabajar los próximos meses en el tema del cierre de la mina y sumar a ese esfuerzo ya dicho, Yo no he tenido ninguna conversación con ellos aún, pero cuando fui alcalde, la alcaldía de Panamá se metió en la UICN, UICN y yo creo que es una instancia seria que puede servir como plataforma para que de una manera eh, lo más objetiva posible, lo más técnica posible, plantee al país una hoja de ruta para el cierre de la mina en Donoso y el tema de la caja del seguro social y el tema del canal y los embalses o sea, esos es son temas que ojalá el presidente pudiera sentarse con las distintas fuerzas políticas económicas del país y decirle, y señores dediquemos estos meses a ver cómo le dejamos las cosas lo más ordenadas posibles al próximo gobierno
1: perdón José Isabel Blandón. eso usted y yo sabemos que no va a ocurrir eh, y no va a ocurrir por cómo ha actuado el gobierno a lo largo de estos cuatro años y medio, no tanto sí que dejando esta discusión ya cuando la campaña electoral, entre comillas, está a punto de comenzar. Y hacia ese punto voy a ir. Aquí hablamos con Juan Diego Vázquez hace cuestión de dos días y él decía, lo primero que hay que hacer claro es con la población y decirle a la gente, nos tenemos que poner los pantalones, porque lo que viene económicamente para Panamá no pinta para nada color rosa. Tenemos la situación del, del Seguro Social, tenemos el fenómeno del niño afectando directamente al canal de Panamá, tenemos una deuda pública altísima, tenemos un déficit que no baja y que premeditan que baje dentro de tres años, tenemos el cierre de la mina. Oiga, usted como candidato a vicepresidente ¿qué cree que debe hacer quien llegue a la silla en el Palacio de las Garzas una vez tome el poder
2: con todo este problemita que se le plantea al país. Tiene que predicar con el ejemplo para ganar credibilidad y eso significa ajustarse los cinturones, o sea, reducir a, la may a lo mayor posible los gastos, sobre todo los gastos superfluos, eliminar cualquier tipo de prebendas y demás que puedan tener los altos funcionarios para poder exigirle sacrificio al resto del país. ¿Me explico? Porque los meses y años que vienen no van a ser para nada fácil. En eso coincido totalmente, no escucha Juan Diego, pero coincido totalmente con lo que me estás planteando, si eso fue lo que dijo. O sea, aquí va a venir, va a venir unos años bastante complicados, donde no va a haber, tú sabes, la bonanza económica que pudo haber en años anteriores ni el exceso de presupuesto, aquí va para actuar con responsabilidad, va a verse que ser casi espartano <ríe> en, en, en el servicio público, no, me explico, de manera tal de poder tener la credibilidad de hacer los cambios que el país va a requerir hacer. Pero de nuevo, yo no quiero perder la esperanza, fíjate, porque eh, la presión ciudadana hizo posible cosas que uno no pensaba que iban a ser posibles hace unos meses atrás. Entonces, esa misma presión ciudadana puede hacer posible que el gobierno y el presidente Cortizo reaccionen, ojalá. Y no hablo de cierre de calles, hablo de, de mantenerse vigilante y de poder todo ese entusiasmo y esa fuerza ciudadana que se vio para oponerse al contrato de la mina tiene que servir ahora para hacer planteamientos, propuestas de cambio constitucional del tema de la caja del seguro social, del tema del canal y los embalses y del tema de cómo se va a llevar adelante esta nueva etapa que lleve conllevar al cierre de la mina.
0: Pero pero nuevamente, o sea, el, 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 hay un escenario que sería ideal, pero parece que no es real, José. Y es sí, aprovechar y digo aprovechar en el buen sentido de la palabra aprovechar que esta crisis se ha dado y que ocurra como ocurrió en la transición entre Mireya Moscoso y, y Martín Torrijos, donde usted mismo jugó un papel también importante y protagónico, de impulsar cambios constitucionales de un quinquenio al otro, o sea, de una asamblea a la otra. Pero nuevamente, yo no le veo el, el capital político a la administración Cortizo para proponer qué cambio constitucional, porque usted y yo sabemos que lo que Cortizo haga o trate de hacer ni siquiera haga trate de hacer en materia de la vida política del país o sea la pelonera que le va a venir va a ser muy fuerte o sea y le digo pelonera para para no usar la palabra rechazo yo, es sí, ideal para... el ideal ustedes ya lo saben las condiciones están dadas para eso luego de una crisis tan profunda como la que ha atravesado el país e impulsar puntualmente determinados cambios pero será eso posible no lo veo tan
2: fácil es que yo lo que te digo aquí es que faltan siete meses para que este gobierno se acabe. Digo, Ya hemos visto lo que pasó en un mes. Y más de todo lo que puede pasar en siete meses más, en medio de un torneo electoral, si el gobierno simplemente se mantiene como una avestruz, pasmado, ¿me explico, sin hacer nada y dejando que las crisis se vayan agravando. Si nosotros, por ejemplo, con el presupuesto de 32 mil millones que se dice que se iba a presentar, que ahora el, el ministro de Economía dijo que no, que lo iban a reducir, pero para reducir puede ser que presenten un presupuesto de 30 mil millones. <risa> y, Ay, sí. y sigue siendo inflado. ¿sí? sí, entonces, digo, hay que ver realmente qué es lo que van a presentarle, porque ellos quizás no puedan mejorar las cosas, pero las pueden agravar en estos siete meses. ¿eh? ¿Me explico? Entonces, eh, perdona que la expresan que voy a usar pero a veces uno dice mira, si no me vas a ayudar por lo menos no me jodas ¿me explico? entonces aquí hay que tratar de que el gobierno no haga más tratadas las que ya ha hecho en los próximos meses y eso implica de parte del presidente Cortizo precisamente porque no tiene capital político la única manera de tratar de conseguir algo de capital político es buscar el acercamiento con las otras fuerzas políticas y que no sea una cosa que él está planteando, sino que es el producto de un acuerdo. Y dentro de eso, reconocer que hay otros actores que han surgido de la protesta ciudadana que no son necesariamente los actores que son candidatos a la, a la presidencia de la República para esta elección. Esa discusión tiene que darse eh, con, de la manera más amplia posible y el presidente Cortizo puede ganar algo de credibilidad si es él quien lo convoca. Y yo creo que lo que aspiramos a gobernar este país a partir de julio del próximo año tenemos que entender que nosotros no nos podemos pasar siete meses en anarquía total, porque entonces, ¿qué país es el que vamos a recibir? En estos siete meses, como van las cosas, el canal puede seguir perdiendo clientes, la mina puede quedar al garete como ya quedó la de petaquilla y la Remanse cuando cerraron, porque no hay un acuerdo con First Quantum, los manes se van, nosotros no tenemos el, el personal ahora mismo para atender eso, es este gobierno, no es el que viene, no, que en julio, vamos a ver qué pasa, no, es este gobierno, en siete meses puede reventarse una tina de relaves si nosotros no hacemos las cosas bien. ¿Me explico? Entonces, esas cosas hay que verlas con mucha responsabilidad y no le compete solamente a, a Laurentino Cortizo, le compete también a todos los que somos parte de las nóminas presidenciales que estamos aspirando a dirigir este país a partir de julio del próximo año.
0: Bueno, 8:30 minutos, don José Brandon. Gracias por darnos estos minutos. Yo reitero mi reconocimiento a que Brandon, en medio de esta crisis, estuvo dando su versión, su visión de la crisis. Ha estado planteando qué va a pasar el día después. Bueno, el día después ya está allí, está más próximo. Ese día después, porque ya, ya quedó eh, zanjada una, una de las discusiones, el fallo de la Corte, y ahora vienen momentos de toma de decisiones y de ejecución de esas decisiones. Así que seguiremos la pista. Gracias por darnos este tiempo muy amable.
3: Cómo
2: no, bueno, gracias a ustedes.